0: Hum. O consórcio é um fenômeno jurídico que se caracteriza pela reunião de duas ou mais pessoas que assumem simultaneamente a posição de autor ou de réu. Quer dizer que temos mais de uma pessoa dentro de um dos polos processuais. Daí falamos de pluralidade das partes. Vale ressaltar que essa figura é admitida inclusive nas causas de competência dos juizados especiais, como consta no artigo 10 da Lei 9099 de 95. Os incisos do artigo 113 determinam as razões que justificam o lítico consórcio. Sendo assim, ele ocorre quando entre as partes houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lítica, quando houver conexão do pedido ou pela causa de pedir, ou ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. O que fundamenta o lítico consórcio é promover e, de certa forma, proteger a economia processual e a segurança jurídica, pois evita-se a propositura de diversos processos para apenas uma demanda e garante uma harmonia entre os julgados, um tratamento igualitário entre as partes. De fato, essa figura pode se apresentar de diversas maneiras e em momentos diferentes do processo, a depender da especificidade de casa, cada caso concreto e das leis que se aplicam a ele. Por isso, é possível classificar o em desconsórcio de diversas maneiras. A classificação mais simples é quanto ao polo. O lítico consórcio ativo ele possui dois ou mais autores, respeitando sempre, além dos requisitos do artigo 113, a legitimidade e o interesse de agir, que são pressupostos da ação abordados no artigo 17 do CPC. O lítico consórcio passivo possui dois ou mais réus, e já no lítico misto nós temos dois ou mais réus e dois ou mais autores é possível classificá-lo estabelecendo uma ideia de lites consórcio inicial e ulterior. Então, o inicial ele seria formado na propositura da ação, onde já há uma pluralidade de partes, e o ulterior é formado quando a pluralidade de partes se dá durante o processo, então se dá no curso do processo, havendo um acréscimo de partes. Outra classificação feita pela doutrina é quanto à obrigatoriedade do lites consórcio ele pode ser facultativo quando a sua presença não é essencial. Nesse sentido, o artigo 113 do CPC já diz que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto ativa ou passivamente. Para exemplificar, temos a cobrança de obrigações solidárias, na qual o credor pode escolher cobrar apenas de um dos devedores ou de todos ao mesmo tempo. Dentro ainda dessa classificação, o litisconsórcio também pode ser necessário. O artigo 114 do CPC dispõe que ele será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da aceitação de todos que devam ser litisconsórcios. A diferença fundamental é a obrigatoriedade do litisconsórcio necessário, que caso não seja respeitado, acarretará em um vício grave no processo. Nesse sentido, é importante salientar que o artigo 115, em seu parágrafo único, diz que nos casos de lides consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sobre pena de extinção do processo. O litos consórcio necessário ele decorre da natureza da relação jurídica e é comumente exemplificado como caso de dissolução de uma sociedade, proposta por um dos sócios, pois é necessário que os outros sócios também sejam, sejam citados. Avançando na classificação, o litisconsórcio será unitado quando os litisconsortes consortes forem afetados da mesma forma pelo provimento judicial. Isso é, a sentença obrigatoriamente não diferencia o que será decidido para as partes de um mesmo polo, sendo, portanto, uma decisão uniforme para todos os demandantes e é o que está exposto no artigo 116 do CPC. Um exemplo clássico é uma ação de anulação de deliberação da Assembleia Geral, na qual necessariamente a decisão deve ser a mesma para todos os lides-consortes, já que não é razoável anular os efeitos de uma Assembleia Geral para uns e para outros mantê-la. É importante salientarmos que quando um ato de lides-consórcio beneficia os outros, ela é válida para eles, mas o contrato não se verifica. Caso seja um ato prejudicial praticado por um dos lites-consortes, não afetará os outros lites-consortes. O texto legal que beneficia a totalidade de lites-consortes está previsto no artigo 107 do CPC. Por outro lado, o lites será simples quando não houver obrigatoriedade de dar uma decisão igual para todos os lites-consortes, que compõem determinado polo processual. Nesse caso, verificamos que a decisão ela pode ser julgada procedente para um e improcedente para outro, ou seja, cada um é tratado como uma parte autônoma. O artigo 115 trata dos efeitos da sentença em desconsórcio que, quando proferida sem integração do contraditório, poderá ser nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, ou ineficaz, nos casos apenas para os que não foram citados. Esse foi o podcast sobre consoles. A gente fica por aqui hoje e até um próximo episódio.